0: Der Zander-Podcast. Hier geht's um Themen hinter der Matrix. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Die erste im Jahr 2023. Und dieses Jahr startet Zander anglerisch sehr, sehr kurios. Darüber möchte ich sprechen, kleinen Ausblick geben. Und ähm, ja, was ich so in diesem ja, neuen Jahr so ein bisschen Zander anglerisch ähm, so sehe. Und... Ähm, Gehe ich gleich mal rein. Ich habe zwei Angeltage im neuen Jahr schon gemacht. Ich habe ja immer die Angeltage irgendwie getrackt letztes Jahr mit so einer Active Counter App, um mal zu sehen, wie viele Angeltage habe ich, wie viele Schneidertage davon und was habe ich im Endeffekt ähm, ja, gefangen. Aber ohne jetzt das hier als Statistik zu führen, sondern einfach nur mal für mich ohne die Details, wie viele Stunden, wie viel darauf geangelt, welche Gewässer, wie lang und so. Das, das, ist dann, das kann man ja unendlich hochtreiben. Wollte ich nicht machen. Dieses Jahr war ich zweimal draußen und dann stehen zehn Zander auf der Uhr. Und ich habe aber dieses Jahr folgendes Phänomen. Das war ja Ende Dezember, so Mitte Dezember war es ja so kalt. Minusgrade, ganz normal, Eis auf den Stillgewässern. Und ähm, da habe ich das Phänomen, dass ich halt oben, klar, gefrorenes Wasser habe, also null oder drunter. Und dann wird das Wasser bei 4 Grad, hat es die größte Dichte und sinkt zu den tiefsten Bereichen der Gewässer ab. Das ist dann diese Winterschichtung, kann man sagen. Also Sprungschichten gibt es dann gar nicht mehr. Und das schwerste Wasser mit 4 Grad hat es ja die größte Dichte, ist am schwersten, sackt nach unten und nach oben wird es immer kälter. Dann ist es auf einmal warm geworden und zwar ungewöhnlich warm für den Januar. So warm und zwar so lang auch, dass das Wasser teilweise 9 Grad Wassertemperatur hatte von oben her. Jetzt ist da folgendes Phänomen passiert. Einmal sind die Fische wieder höher gekommen. Natürlich, wechselwarmes Tier, will ja quasi in den höchstmöglichen Stoffwechsel und kommt natürlich in das wärmere Wasser ähm, ja, gerne wieder nach oben. Auch die ganzen Futterfischwärme waren oben, die Zander teilweise auch. Aber man darf sich das nicht vorstellen, dass die dann unter der Oberfläche stehen, weil es da am wärmsten ist, sondern nee, Die stehen dann schon angepasst an die Gesamttiefe und auf die aktuelle Trübung des Gewässers. Dann schon auf einer bestimmten Wohlfühltiefe, die aber nicht so tief am Grund kleben ist, wie das sonst normalerweise wäre. Die kamen tatsächlich höher. In einer Talsperre zum Beispiel, da habe ich als erste den ersten Angeltag verbracht. Dieses Jahr stehen die eigentlich so schon bei so 10, 12, sogar 13 Meter. Also wenn man losgeht, weiß man, okay, man fängt einen Fisch für die Küche und dann ist gut, weil man aus den Tiefen da ja quasi mit dem Zurücksetzen da ein bisschen Schwierigkeiten hat. Oder man, man stellt das Angeln dann ein oder angelt ein bisschen noch auf Hecht und sowas. Man ist da sehr dosiert unterwegs. Die waren flach, die Fische. Die waren bei 6, 7, 8 Meter Tiefe. Hängt auch mit der Trübung zusammen. Es gab Niederschläge, ne, da die Tatsperre von den Einläufen her ein bisschen trübes Wasser bekommen. Ähm, da sind die Zander nicht so ja nicht so ganz so tief, weil die dann ihre Standtiefen am Tag natürlich auch an die Wassertrübung, also wie viel Licht fällt am Grund rein, festsetzen. Ne? Und dann hast du so um die 7 Meter, 8 Meter teilweise, mit Mittagswahnsinn. Ne? Und total interessant konnte man die dann angeln und die sind flacher gekommen. Was ich noch gesehen habe, total interessant, ist, dass sich die Milchner pigmentiert haben. Warum machen sie das? Man kennt das ja vom Mai, wenn sie auf den Gelegen stehen nach, nach dem Leichen und, äh, und den Laich äh, bewachen dass sie dann schwarz gefärbt sind. Aber sie sind nicht schwarz gefärbt, weil sie das Nest bewachen im Mai, sondern das ist ein Balzkleid. Das ist ähm, in der Tierwelt oft so, dass das Männchen, ne, und bei Fischen Milchner, äh, bei den Zandern dann so, dass die sich dann einfärben. Der Stichling macht das auch, um dem Rogner, also dem Weibchen, zu imponieren. Das ist ein Balzkleid. Und ähm, das machen Vögel vor allen Dingen. Ne, der Pfau ne, ist der absolute Klassiker darin, der absolute Endboss im Aufpimpen des Körperdekors, um der holden Weiblichkeit zu imponieren. Und das machen Zander tatsächlich auch. Und zwar pigmentieren sich die Milchner schwarz. Nur der Milchner hat die Fähigkeit, sich zu pigmentieren. Und das machen sie weit vor der Laichzeit. Und das ist kein, kein Prozess, der von heute auf morgen geht. Das dauert dann schon so zwei Wochen mindestens. Und dazu muss aber ein Signal an den, an den Fisch kommen. Und das ist die Wassertemperatur. Wenn die Wassertemperatur wirklich signifikant ansteigt, und das hatten wir ja Anfang Januar, von 2 Grad Oberflächenwasser, oder sagen wir mal Wasser auf 4-5 Meter Tiefe war das so 2 Grad. 3 ne? Grad oben war Eis teilweise schon. Und da auf einmal das wegtaut und ein, und ein Sprung auf 9 Grad, 8 Grad passiert, dann wird das hormonell bei dem Zander ähm, so wahrgenommen, hey, es wird krass wärmer, ähm, ich muss mich jetzt um die Balz bald kümmern. Und dann fängt der Zander Milchner an, sich zu pigmentieren, also schwarze Punkte zu, zu, ähm, zu bekommen. Das ist so eine feine Sprenkelung, die so dicht beieinander ist, dass das aussieht, als wenn der Fisch sich generell schwarz einfärbt. Die sind nicht schwarz in dem Sinne, die ich gefangen habe, die Milchner, aber sie sind dunkel eingefärbt. Das heißt, sie wollen den Rognern bald imponieren. Schwarz ist ein guter Kontrast, das sieht man am besten. Und die Milchner bauen, das machen sie jetzt aber noch nicht, die bauen quasi vor der Leichtzeit ein Gelege. Die schleppen da Substrat zusammen, ne, heben eine kleine Mulde aus, ähm, auf, auf, auf flacherem Niveau. Ne? Die haben auch feste äh, Laichgebiete, wo Zander auch hinziehen und auch Kilometer weit hinziehen und direkt wandern, sobald es äh, warm wird und auch die Sonnenstände äh, höher kommen und die Tage länger. Das ist auch ein Impuls, der hormonell ähm, was auslöst. Aber allein die Wassertemperatur hat jetzt ausgelöst, dass sich der Zander Milchner pigmentiert. Und ja, der sammelt quasi Substrat, baut ein Gelege, machen sie jetzt noch gar nicht. Und wenn sie dann da draufstehen, wollen sie dem Rogner dann rumzieht, im, im, ja, Mitte, Mitte April bis Mitte Mai kann man sagen, ist diese, diese, diese Laichzeit je nach Höhenlage und Gewässerart, ähm, zieht durch die Gegend und ähm, sucht sich dann verschiedene Milchner, mit dem der Rogner einen Teil seines Rogens ja, ablässt. Dann haut der Milchner die Milch drauf und dann wird es zu Laich, wenn es außerhalb der, der Fischkörper ist und dann zusammengeschmissen wird. Und der Milchner passt ja dann auf das, auf das Gelege, auf den Laich auf. Und damit er gesehen wird vom Rogner oder als besonders äh, stark von seinen Genen her oder irgendwie, äh, wird der Rogner wahrscheinlich darauf reagieren, auf diese schwarze Farbe. Deswegen färben die sich ein und wollen dem Rogner imponieren. <lacht> Ganz einfach. Oder besser gesehen werden, dass der Rogner weiß, okay, hier ist ein besonders potentes Männchen, also Milchner, ab, mit dem haue ich ein paar Eier aufs Nest, dann ziehe ich weiter zum Nächsten und das, die sucht sich dann immer die aus, die ihr ins Auge fallen, wie auch immer. Also mit der schwarzen Farbe muss was mit dem Kontrast zusammenhängen. Und vom Angelköder wissen wir das ja, dass ein schwarzer Köder in der Nacht vor allen Dingen den größten Kontrast äh, bildet. Und ähm, diese, dieses Leichen, das findet tatsächlich in der Nacht statt bei den Zandern. Und deswegen zählt man eins und eins zusammen und weiß, okay, die Milchner, die ja, pigmentieren sich, färben sich schwarz, weil den Rogner imponieren, ne, und dann geht das los. Und das hat jetzt schon eingesetzt, dass die jetzt anfangen, schwarz sich zu färben. Ich weiß, dass Talsperrenzander sowieso dunkel gefärbt sind, das ganze Jahr über ein bisschen dunkel gefärbt sind, das liegt an dem dunklen Untergrund und an diesem düstereren Wasser, weil sich die Fische ja der Umgebung anpassen. Und auch in schwedischen Sehen und überall, wo ein bisschen eher so moorig ist, dunkler Untergrund, habe ich das Phänomen, dass sich die Zander sehr dunkel färben. Das ist also nichts Neues, das ist ähm, ja, kennt man. Ne? Ähm, währenddessen Fische aus einem Baggersee, ne, mit türkis, milchigem Wasser blass gefärbt sind. Auch die Zander aus dem Rhein, die sind sehr, sehr blass. Oder aus dem Rheindelta in Holland kennt man das. Ne? Und während ein Elbzander zum Beispiel immer schön golden ist. Ne? Das liegt daran, dieser dunklere Sanduntergrund und dieses trübere Wasser, das sorgt dann schon dafür, dass sich die Fische anpassen. Aber das hier, was ich jetzt erlebe, habe ich in keinem einzigen Januar bis jetzt gesehen. Dass sich die Milchner pigmentieren im Januar schon, weil sie denken, die Leichtzeit geht bald los. Aber sie stehen noch komplett... Im Wintermodus sind noch nicht ähm, in den Laichgebieten und natürlich habe ich auch einen Küchenfisch entnommen in dem ersten Angeltag und gesehen, dass der Rogen noch gar nicht. Ich habe auch einen Rogner gefangen, der war natürlich nicht schwarz noch gar nicht entwickelt ist. Also die Stränge, die sind ja schon im Herbst zu sehen. Ne? Also wenn dein Angler sagen, der hat ja leicht drin, äh, da angelt man nicht mehr drauf oder man entnimmt den nicht mehr. Also einmal dazu, wenn du den Fisch auch im Sommer entnimmst oder nach der Laichzeit, wird er dann im nächsten Jahr auch nicht mehr laichen können. Also wird dem Bestand nicht zum Reproduzieren zur Verfügung stehen. Das ist also egal, wann du den entnimmst. Das ist das Erste. Weg ist weg, ne? Aber die sind jetzt noch lange nicht. Also der Rogen, den habe ich jetzt im, boah, wenn ich jetzt vergleiche, im November sieht man schon die Rogenstränge und jetzt im Januar ist der noch nicht weiter. Die Entwicklung des Rogens, das der reift, dass die Bäuche dicker werden, das hat man dann tatsächlich erst, ich sag mal, Mitte März geht das los. Bis Mitte April, diesen, dieser Monat. Und ich sag mal, ab April erst so richtig. Im März fängt es dann an, dann merkt man, die Ansätze werden straffer und im April reift der Rogen dann und wenn die Wassertemperatur 12 bis 15 Grad hat, dann sind auch die Milchner schon mit den Nestern fertig und dann ziehen die Rogner rum und holen sich an die schwarzen Milchner und der am schwärzesten ist, der hat wahrscheinlich die höchsten Chancen, das Nest von dem Rogner befüllt zu bekommen. Sehr interessant und dass ich das jetzt schon beobachte. Dann war ich in, in, nördlich von Berlin, Brandenburg unterwegs auf einem trüben Natursee und auch dort waren die Milchner dunkel. Das heißt, das Phänomen ist jetzt nicht an die Talsperre gebunden gewesen. Das war auch in den Naturseen jetzt hier so. An den Flüssen war ich noch nicht. Ich wollte eigentlich mal zur Elbe fahren, da mal äh, einen rausärgern und gucken, ob der auch das Phänomen zeigt. Äh, Habe ich jetzt noch nicht geschafft. Ähm, kommt vielleicht noch. Und, aber das ist total interessant, ne? dass man merkt, dass die Natur sofort reagiert und ähm, auch beweist, dass die Milchner sich vor der Leichtzeit ein Balzkleid zulegen, dass er mit den Nestern noch nichts zu tun hat, weil da sind sie noch nicht. Total interessant, wieder was gelernt dieses Jahr. Und was will ich noch für dieses Jahr, was mir aufgefallen ist? Das ist, das ist mir eigentlich schon Ende letztes Jahr aufgefallen, dass die Angler aufrüsten. Das was ich vor, ich sag mal seit 2016 2017 angefangen habe intensiver mit einem 2D-Echolot große Zander in Freiwassergewässern, also da wo es sehr sehr tief ist und einzelne große Zander sich im Freiwasser aufhalten, die zu befischen, ähm, dosiert die ganze Sache. Wir haben das immer, also ich habe das immer sehr dosiert angegangen, äh, und habe das nie überreizt, äh, sondern ja. Einfach nur, um in so einem Gewässer mal so einen großen Fisch auch mal gezielt beangeln zu können, weil sonst kriegt man die nicht. Und habe das halt festgestellt, dass ähm ja ich habe das, hab das mit 2 d so nah gemacht, also klassisch, da muss man sehr viel fahren, sehr viel interpretieren und jetzt gibt es halt diese Live-Technik und ich sehe natürlich überall an den Gewässern, dass die Leute Kreise drehen und, und dass das eine Standardmethode geworden ist. Was mir dazu einfällt, was ich mir wünsche für das Jahr, damit wir flächendeckende Verbote in Deutschland verhindern können, vielleicht noch, wenn es nicht schon zu spät ist. Ich habe ja schon mal vorausgesagt, dass die alles verbieten werden. Ähm, hoffe ich, dass die Angler verstehen, dass sie Maß halten müssen, sich selbst gegenüber. Ein höher, schneller, weiter ist mit dieser neuen Technologie nicht mehr vereinbar. Das ist so. Man soll seinen Fisch fangen. Man soll das machen. Ich finde das gut. Aber dosiert. Ein, ich habe so und so viel Große und so und so viel, dieses, dieses Kräftemessen gegeneinander oder sich selbst gegenüber, ich will meinen Rekord toppen und so, ähm, der gefangenen Zander pro Tag und so, sollte man nicht machen, muss ich echt sagen. Ähm, es ist okay, wenn man sich einen guten Fisch versucht zu fangen, der muss ja erstmal beißen, das ist ja auch das Nächste, wenn er nicht will, will er nicht, aber wenn man den Fisch ewig hinterher fährt, wird, dann äh, sensibilisiert man die natürlich auch für die Boote. Und irgendwann reagieren die gar nicht mehr. Das Boot kommt in die Nähe und die hauen ab. Das wird die Zukunft werden, denke ich mal. Das heißt, jetzt ist es noch ganz gut, das kann man fangen. Man sollte sich aber bitte mäßigen, kein höher, schneller, weiter mehr machen. Also ich mache es zumindest nicht. Ich hoffe, dass das andere vielleicht ähnlich sehen oder bald dahinter kommen. Und ähm, irgendwann wird sich das wieder relativieren. Und die Fische werden so scheu werden, dass, es, dass man dann genauso viel fängt, wie vorher beim Wurfangeln im Blinden. Also wo man, wo man sich wirklich nur auf die Spots verlässt. Ich habe das Glück, dass ich quasi ja dieses blinde Angeln ja schon gemeistert habe über die Jahre und weiß, wann ich wo auf Zander stoßen kann ne, an den Gewässern, äh, zu welcher Jahreszeit, welcher ähm, Situation, Trübung, Tiefe, ne, Jahreszeit, sowas. Ich finde Zander recht schnell. Ob sie beißen, ist was anderes. Ne? Ähm, und hier mit der Technik ist halt so, man kann den Fisch halt tatsächlich sehen. Aber nicht die, die am Grund liegen. Zum Glück noch nicht. Das ist ganz gut. Aber die, die quasi in der Säule irgendwo stehen, ja, die sieht man. Und die Leute fahren die halt an und versuchen die dann zu beangeln. Und auch da ist es so, du kannst die Beißzeiten nicht aushebeln. Die Beißphasen und alles, wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht. Ne? Dann kommen sie nur gucken, das machen sie meistens, weil Zander extrem neugierig sind, aber nicht immer aggressiv. Das ist ganz gut, aber es ist schon was, eine Veränderung zu sehen. Also ich sehe schon, dass das jeder macht jetzt, dass es jetzt die neue Art des Angelns ist. Puh. Aber wie gesagt, das sind so ein paar Gedanken dazu, wo ich sage, okay, dieses höher, Schneller, Weiter ist nicht mehr vereinbar mit dem technologischen Fortschritt. Das ist ein Angeldenken, was früher mal so war, wo man auf gut Glück gefischt hat. Und wenn man dann einen Traumtag hatte, hatte man das natürlich ausgereizt. Natürlich, wenn es ist die Fische sind am Platz, große Fische sind da, dann reizt man das aus, ne? so, so gut es geht. Und das ist natürlich logisch, aber das ist jetzt nicht mehr sinnvoll, glaube ich. Auch nicht mehr zeitgemäß. Großen Fisch fangen, sich freuen, geil. Und dann äh, wieder andere Dinge machen. Vielleicht auf andere Fischarten angeln oder was anderes probieren oder irgendwas. Auf jeden Fall nicht den ganzen Tag da am Bildschirm. Das kann ich zumindest auch nicht durchhalten über mehrere Stunden. Irgendwie habe ich da keine Lust dazu. Mir ist das irgendwie zu öde. Es ist spannend, es macht Spaß. Wenn man es aber gemeistert hat und geknackt hat und weiß, wie so ein Gewässer jetzt hier tickt und läuft, macht man das einfach nicht mehr. Ne? Was kann ich noch Ausblick geben? Natürlich Zeg Fishing, logisch. Die Thunder Range, ne? ähm, ja im April. Könnte schon so soweit sein, dass die Fachhändler beliefert werden. Die haben schon fleißig vorbestellt, also vielen Dank dafür. Also die Kauli-Köder, die man kennt von mir über Jahre schon, die es auch schon vor der Zusammenarbeit von Jörg mit Balser gab, wo ich da schon vierter vier mit dabei war, die habe ich einfach weitergefischt, übernommen. Die kommen einfach in, ein, in das neue Label jetzt rein. Also die ändern sich nicht. Also das ist ja quasi der Köder, den ich ja quasi importiert habe schon die ganze Zeit ganzen Jahre und der wird jetzt über die Lager von Carsten Zeck von Fishing gedreht. An die Fachhändler und auch an euch über den Online-Shop von Fishing. Also da kommt zumindest erstmal der Beginn der Range sind die Originalköder, So wie ich sie weiterhin fischen will, da wird nichts dran geändert. Die Qualität bleibt die gleiche. Die Konsistenz, der Lauf. Ihr liebt ja das Zeug. Ich weiß das. Genau wie ich. Die fangen ja auch gut. Aber der Angler fängt immer den Fisch, nicht der Köder. Darf darfst nicht alles auf den Köder schieben und über dem Köder überlassen. Aber der Köder ist schon ähm, ein Faktor, der gewisse Prozente noch optimiert. Ne? Und deswegen hat, hat man den ja dann so auf den Zander zugeschnitten. Und der bleibt euch erhalten, auch in den Farbdekoren, die ihr gewohnt seid, weil er immer noch aus meiner Hand kommt. Also den habe ich mir nicht wegnehmen lassen. Und ähm, was gibt es noch? Ja, die Zanderwumme natürlich. Ne? Das ist erstmal die Route. So, wie ich sie will, wie ich sie gewohnt bin zu fischen und wie ich sie auch mit Carsten Zeck schon gemacht habe. Natürlich wird das Kleinigkeiten abgeändert, Materialien sind jetzt besser noch ne, und alles, äh, aber die bleibt in dem auch erschwinglichen Preissegment. Die soll so bleiben, wie sie ist. Eine einfache Route, ein Arbeitstier, die ist effizient, ne, die verwertet Absinkbisse in, in ja, Sekundenbruchteile, die ist wirklich auf das Verwerten von Absinkbissen mit der Gummifischangelei äh, optimiert. Ne. Zum Wobbelangeln machen wir uns demnächst mal ran, dass wir da auch eine Wobblerroute machen, die ein bisschen mehr federt, die auf die Bisse optimiert ist, die auf Zug kommt. Ne? Wenn man beim Wobbler hier ja auf Zug angelt und der Bisse auf Zug erfolgt, dann muss die anders parieren. Aber eine schöne, steife, schnelle Route fürs Gummifischangeln auf das Ansemmeln von Absinkbissen, die wird es dann im Fachhandel und auch über Zeckfishing als Zanderwumme geben mit dem neuen Zander-Label. Natürlich auch die Wobbler. Wobbler auch nochmal optimiert. Da gab es gewisse Sachen, die sie in der Praxis gezeigt haben, die nicht im Lauf, sondern einfach in der Haltbarkeit vom Köder. Da, da sind wir rangegangen, das, wird, das wurde optimiert. Ich habe schon die Muster da, alles geil. Und die wird es dann natürlich dann auch über Zackfishing als Zanderläufer geben. Alles cool. Ich freue mich mega drauf, dass ich da quasi meine Sachen, weiterhin meine Philosophien fahren kann, dass ich da auch freie Hand habe, was das betrifft. Ne? Aber... Zackfishing ist ja dann quasi der Importeur und auch der verantwortliche Händler, der das quasi euch zur Verfügung stellt und auch dem Fachhandel. Ich freue mich darauf ich bin federführend, was auch Weiterentwicklung betrifft von Produkten. Wir sind an einem neuen Gummiköder dran, wo ich quasi die Bewegungsmuster des Köders ändere. Ich weiß, dass Zander gerne auf dem Kopf attackieren, also im vorderen Drittel die Beute anvisieren und sich holen. Und deswegen hat auch der Zandergummi diese auffälligen, aufgestempelten Augen diese, diese Kontrastreichen, also weiß und dann die schwarze Pupille drauf, ziemlich groß, die können nicht abfallen. Ne? Und ähm, das ist ein Kontrastpunkt, der dem Zander den Angriffsfläche bietet. Ne? Dass er weiß, hier ist vorne und dann wumm. Dazu dieser schlanke, weiche Körper, ne? dass er sich gut falten kann und der kurze Haken, entweder auf dem kurzen Zander-Chick-Haken oder eben auf dem Genick-Drilling, wo ich dann auch nochmal ein bisschen ähm, dieses Jahr meinen Fokus drauf lege das nochmal zu optimieren. Auf einen Zwilling mit Spikes, sowas überlege ich, sind die Spikes überhaupt praktikabel, wenn der Köder viele Fische fängt, wenn ich den werfe die ganze Zeit, ob die das nicht dauernd rausfällt beim Werfen. Da muss ich gucken, weil der Drilling hat den Vorteil, ich kann eine Flunke wirklich in den Köder stecken. Das ist, das ist gut, das hält sehr gut. Ich gucke mal, ob ich da mit Carsten und mit dem Chris ähm, da dem Produktentwickler von Zackfishing, da was Gutes hinbekomme. Da habe ich Bock. Ne? Und auch das System, wie man den anbringt, will ich ähm, noch ein bisschen optimieren. Und ob das funktioniert, da habe ich jetzt auf jeden Fall richtig Lust, weil sich an der Screw, an der Schraube, ja der Köder gerne mal auf die Seite dreht irgendwann. Das passiert dann nicht mehr mit der Lösung, die ich mir da jetzt einfallen lassen will. Und das kann vielleicht als Fertigsystem dann auch passend zu den Sunder-Gummis in 12, 9 und 16 cm ähm, dann auch als Fertigsystem in den Handel kommen. Aber wahrscheinlich noch nicht 23 oder vielleicht, wenn wir schnell sind im Herbst, Ne? Aber starten im Frühjahr erstmal mit der gewohnten Range, die gewohnten Baits und Routen-Konzepte, äh, die ihr von mir kennt. Und äh, eine Vertikalwurme, da sind wir dran. Die Wobblerroute, alles später. Und auch eine Premium-Version der Zanderwurme. Also eine Premium-Route wird es geben, die mache ich auch mit Zack zusammen. Wann die kommt, wissen wir nicht, vielleicht sogar dieses Jahr schon. Ähm, wir machen uns auf jeden Fall da ans Werk und wollen natürlich dann schnell vorankommen. Auf jeden Fall. Einen Vertikalköder habe ich noch Lust, habe ich Ideen und auch einen zum Freiwasserfischen. weil Ich habe es ja schon angesprochen, jeder macht es mittlerweile. Das ist jetzt wie ein Lauffeuer rumgegangen und da werden wir natürlich auch Köderkonzepte noch anbieten. Der 16er Zandergummi ist natürlich seit Jahren bei mir am schweren Schraubkopf dran, wenn ich mal Freiwasserangeln mache, also Vertikalangeln im Freiwasser, weil der mega gut läuft, weich ist. Bissverwertung ist top. Und wenn ich nachkorrigieren muss, äh, und da ist ein bisschen Druck auf der Schnur, läuft hinten der Wackelschwanz. Also das Paddel fängt sofort an, sich hin und her zu bewegen, wenn ich ein bisschen nachkorrigiere. Und das ist halt mega. Vertikal heißt ja nicht immer nur, gerade im Freiwasser nicht, dass so ein Gabelschwanz halt ein bisschen rumzuckt und der auf der Stelle gehalten wird und angeboten wird. Ja, wenn du perfekt droppst, ja. Manchmal musst du aber noch ein bisschen korrigieren und ein bisschen nachschieben. Der Fisch bewegt sich auch ein bisschen. Und das ist immer gut, wenn man so einen kleinen... Äh, ja, Aktionspaddel hinten dran hat, wie dasselbe, wie was in der Absinkphase auch dann läuft beim Gummiköderangeln. Aber ich habe natürlich Bock, das zu vereinfachen, also dass der Köder schneller auf Tiefe kommt, aber trotzdem beim Korrigieren, beim zur Seite setzen oder beim, beim, beim Nachjustieren mit dem Boot nochmal, wenn ein bisschen Druck auf die Schnur kommt, dass hinten auch etwas Bewegung dran ist, die aber den Köder nicht bremst und das ist das wo ich auch ein bisschen Ideen habe. Das kann ich alles mit Zerkfishing umsetzen jetzt. Also das ist wirklich gut. Und ähm, das Sortiment wird aber spitz bleiben. Wirklich auf den Zander zugeschnitten. Und ihr werdet von mir nur Sachen sehen und bekommen, die ich auch wirklich selbst zum Zanderangeln nutze und brauche und auch für sinnvoll halte. Es wird also keine Schlacht von sonst was geben. Ne? Zwei, drei Dekorideen habe ich auch noch. Stellt euch vor, euer Zandergummi, den ihr von mir seit Jahren schon kennt, und angelt, ähm, kriegt noch geile Dekore dazu. Das eine oder andere Knallerdekor, was auch schon bekannt ist, will ich einfach auch in dieser Form haben. Ey, da habe ich Bock. Mensch, das macht Spaß. Und weiterhin natürlich auch Filme. Ne? YouTube sind wir auch dran. Maxe, weiterhin der beste Videograf, den es überhaupt gibt für sowas. Ne? Freue ich mich drauf. Da machen wir auf jeden Fall ähm, weiter in dem Stil. Ich habe aber auch Lust, mehr einfach Abenteuer zu zeigen. Also mehr einfach, komm da, Sebastian angelt jetzt mal hier und da und da und guck mal, wie es läuft. Und dann so ein bisschen mehr Unterhaltungsfaktor mit reinbringen zwischen dem äh, Content. Ich habe jetzt die letzten Filme reinen Content gemacht und irgendwie, ich erzähle, 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 erzähle und fange ein paar Fische zwischendrin. Aber ich habe Bock, YouTube kann mehr. Unsere Dokus haben das ja gezeigt. Die werden wir auch weitermachen. Also die Flusswanderung und auch den, der, die Schweden-Doku die haben ja so ein riesen positives Feedback über uns äh, ergießen lassen, dass wir gesagt haben, okay, okay die Doku-Stile machen wir. Dazu wollen wir im Februar nach Italien, ans Po-Delta zu waller camp und dort mal auf die dicken Zander, Brückenwächter 2.0 quasi, wer den Film gesehen hat, <lacht> das aber im Doku-Charakter abdrehen. Ich bin gespannt, ich freue mich, wir sind gehypt, wir greifen an und werden das auch mit dem Duku charakter auch an anderen Stellen mal machen. Ich werde auch mal einen Aalfilm bringen, auch mal Ansatz wieder mehr machen. Was heißt mehr machen? Mal wieder mit einstreuen. Ne? Das, mö das mögen die Leute auch gern. Äh, haben wir gemerkt, auch auf YouTube, dass da wirklich viele sagen: Ansatzangeln finde ich cool, finde ich entspannt, habe ich Lust. Äh, mit dem Gummifisch komme ich noch nicht so richtig zurecht und mit dem Bobbler, also mit dem Spinnfischen auf Zander. Das ist, ist auch eine spezielle Sache. Ja, die bringe ich ja natürlich auch weiterhin meinen Klienten im Zander Coaching bei also das hat sich nicht geändert, nur der Link ne? zandercoaching.de läuft nach wie vor mit meinen Coaches äh, Rico und auch Maxe, der freitags ähm, einen Mindset und Tackle Call macht, äh, mit den Klienten immer aktuell und ähm, das ist eine sehr, sehr geile Symbiose aus drei Coaches, wo ich aber den größten Anteil, den Löwenanteil eben mache, aber das ist mittlerweile so ein effizientes äh, Produkt geworden und ähm, wir haben auch aktuell wieder neue Leute dabei, es macht riesen Spaß. Wir haben verschiedenste Reviere, Kanäle, Seen, äh, äh, Ufer, wir haben Talsperre, wir haben Fluss, wir haben alles dabei, äh, im ganzen Land verteilt immer. Und, ähm, aber immer begrenzt, ich arbeite immer mit, mit einer begrenzten Anzahl an Leuten, ähm, weil ich eben die Qualität eben so hoch halten will, weil ich das auch wirklich eins zu eins mit den Leuten mache und die dann auf ein ganz neues Level vom, vom Verständnis, vom Ködergefühl, von, von allen drum und dran, ihr Gewässer besser zu verstehen, mit dem Verhalten vom Zander abzugleichen, Veränderungen im Gewässer, also das macht also Spaß, deswegen ist es auch immer, also deswegen ist das auch immer, ich spreche manchmal sehr schnell, ähm, über einen längeren Zeitraum auch angesetzt. Ne? Das mache ich auf jeden Fall nach wie vor weiter und natürlich mit der Zusammenarbeit von zeg fishing auch medial. Ne? Also das Zander einmal x 1 macht mir mega Spaß, das kommt ja jeden Freitag. Ne? Freitag ist Heneltag auf ZEC plus Könnt ihr mal schauen, da gehe ich von den einfachsten Sachen die ich gar nicht mehr so bedenke, aber die für viele, die vor allen Dingen auch Einsteiger sind oder vorher Karpfenangeln gemacht haben und jetzt mehr auf Zander angeln wollen oder da gibt es ja verschiedensten Geschichten und Stories hinter, hinter äh, jedem Angler, finden die halt interessant, dass ich einfach wirklich mal diese Urschleim-Sachen zeige und aber auch für krass fortgeschrittene Leute. Dann das Zack Mac kommt dann auch bald wieder, spätestens im März oder Februar, März wieder online. Das ist so ein kleines Magazin. Da schreibe ich Artikel dafür, kurz und knackig mit geilen Bildern. Und auch diese ZEK plus Originals, da bin ich dann auch gespannt und das erste Mal dieses Jahr mit dabei, bei, bei ein paar Drehterminen, wo ich dort einfach dann das Zanderangeln einfach dort ein bisschen dem Publikum nahe bringe, auf einer anderen Stilart nochmal. Und, und ich freue mich da mega drauf. Das äh, dazu. Und auch bei Fisch und Fang oder Raubfisch bin ich ja immer noch ein Redaktionsmitglied. Und ähm, da wird es auch weiterhin Artikel geben, immer mein Filmchen, ne, die auf Parego eben erscheinen. Und die Zanderliga läuft ja gerade. Also die Fisch und Fang, wenn ich gerade mal beim Thema bin. <lacht> Zanderliga ähm, ist die Folge 2 jetzt draußen. Ich werde mal einen extra Podcast machen dazu. Und ich werde auch mal Gäste hier einladen in den Podcast dieses Jahr. Nämlich Ich habe mal vor, mit Bürger Dommeier aus der Fisch und Fang zu sprechen. Über, über gewisse Dinge, warum alles in Holland produziert wird. Was ist hier los? Ne? Da mal drüber philosophieren. Und ich werde auch mal vielleicht mal mit einem Berufsfischer sprechen über Zander, Zandergewässer, über was, was Zander brauchen und so. Auch mal interessant. Da habe ich Lust. Ähm, mal gucken, wenn wir es terminlich schaffen. Ansonsten hört ihr mich hier auch dann immer wieder zu dann spezielleren Themen. Ich habe jetzt mal ein bisschen aus dem geplaudert, mal ein bisschen quer durch, was, was meine Gedanken jetzt so sind äh, zum Jahresbeginn 2023. War mal ein bisschen ein anderer Podcast. Ähm, wenn du es bis hierher geschafft hast, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. <lacht> Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder bald. Und dann wird es wieder spannendes Thema geben. Wieder verschiedenes Thema. Also verschiedene Themen. Aber eins bleibt immer gleich. Der Zander. Und wenn es zuckt, weißt du Bescheid. Zurückzucken. Dickes Petri Heil. Bis zur nächsten Folge.